0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Four and a half reason, vier und ein halber Grund, warum du in Immobilien investieren solltest. In dieser Folge will ich dir klären, warum Immobilien beim Vermögensaufbau so wichtig sind und keinesfalls fehlen dürfen. Der erste Grund, den sieht man jetzt gerade ähm, ganz kräftig, beziehungsweise jetzt in Zeiten wie diesen ist er wichtiger denn je, weil du weißt ja, wir haben eine Inflation, ich glaube das ist die höchste seit 40 Jahren, und Immobilie als ein, ein harter Sachwert ist inflationsgeschützt. Es ist vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, Alleinstellungs das hast du auch bei Aktien, aber bei Immobilien eben ganz besonders, weil du hast sowohl die laufenden Erträge, die sind ähm, inflationsgeschützt, als auch dann wenn du es wieder verkaufen möchtest, auch da geht der Kaufpreis oder Verkaufspreis mit der Inflation mit. Du machst ja normalerweise einen Mietvertrag mit dem Mieter. Äh, äh, normalerweise nimmst du einen Staffel- oder einen Indexmitvertrag. Ja, die wenigsten werden einfach einen Mietvertrag abschließen und dann äh, kein Wort darin verlieren, äh, wie es denn weitergeht mit etwaigen äh, Zins, äh, mit etwaigen Mieterhöhungen. Also wir machen... Ausschließlich Indexmietverträge. Ich finde, das ist eine absolut faire Sache, sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter. Man hat sich einmal auf den Preis geeinigt und dann geht man eben mit der Inflation mit. Und du kannst jedes Jahr wieder neu entscheiden, okay, möchte ich diese Inflation ähm, drauf haben auf die Miete oder nicht. Das ist nicht schädlich, wenn du mal ein Jahr aussetzt. Aber ansonsten geht die Miete tatsächlich immer mit der Inflation mit. Und das Gleiche beim Verkaufspreis. Also du kaufst heute zum, für 100.000 Euro, dann hast du die Inflation und in zehn Jahren kriegst du ähm, diese den Kaufpreis plus die Inflation. Natürlich ist der Preis jetzt noch von anderen ähm, Faktoren abhängig, aber in der Regel, der Verkaufspreis einer Immobilie oder Kaufpreis, der, ist, ähm, der geht mit der Inflation einher. Also das, wenn man sich denkt, vor 30 Jahren war ein Haus natürlich oder ein Grundstück sehr, sehr viel billiger, auch und wegen der Inflation. Also hast du hier einen wunderbaren Sachwert. Du weißt, es kann dir nichts passieren wie bei Anleihen, wie bei den kapitalgebundenen Lebensversicherungen oder ähm, worst case wie auf dem Sparbuch, wo du wirklich zuschauen kannst, wie dein Kapital dahin schmilzt wie Butter in der Sonne oder im Geldspeicher. Auch da verlierst <lacht> du so, äh, real an Kapital. Erster Grund also, eine Immobilie ist inflationsgeschützt. Der zweite Grund ist, es gibt keinen anderen Vermögensaufbau, der mit Fremdkapital so gut finanziert werden kann. Es gibt ja generell diese zwei Kreditkarten, diesen Konsumentenkredit, der sehr teuer ist und den Bauzinsenkredit, dessen Preise und Zinsen jetzt auch gestiegen sind, aber der immer noch günstig ist und im mittel, im langfristigen Mittel sowieso und vor allen Dingen auch im Vergleich mit den Konsumentenkredit. Du kannst dir also mit fremdem, mit billigem Geld ein Vermögen hier aufbauen. Hier rein fällt auch diese Hebelwirkung und die Eigenkapitalrendite. Die Eigenkapitalrendite oder auch Return on Equity, die sagt dir aus, ähm, den Prozentsatz, du nimmst die Miete, du ziehst von der Miete ab, die Verwaltungskosten, den ähm, das Geld, das du für den Erhalt brauchst, die Zinsen und die Steuern und teilst durch das Eigenkapital und nimmst das Ganze dann mal 100. Und der Prozentsatz, der rauskommt, der zeigt dir, wie sich dein eingesetztes Kapital verzinst. Eigentlich ganz klar, je weniger Eigenkapital, desto höher ist die Eigenkapitalrendite. Manche nehmen das tatsächlich als Kennwert, um eine Immobilie zu kaufen. Also ich mache das nicht. Ich finde, es hat einen theoretischen Wert, aber jetzt keinen praktischen. Kann man machen, ähm, muss man nicht. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, eben sich Geld zu leihen und mit dem fremden äh, Geld Kapital ähm, zu erwirtschaften, dass man mit den eigenen Geld, das man hat, niemals so erreichen kann. Das ist also der zweite Grund. Der Ertrag wächst ziemlich schnell. Dann ist der gründete Grund tatsächlich der Steuervorteil. Ich warne zwar immer davor zu sagen, boah, ich kaufe mal jetzt dieses oder jenes, weil es einen Steuervorteil hat. Das ist natürlich schmarrend, der Steuervorteil, der ist da. Und das ist auch äh, ein Grund, aber nicht der Grund, warum du diese Immobilie kaufen solltest. Ähm, du hast mehrere Steuervorteile. Zum einen, du, also nur bei der, wir reden nur von Vermietung, Verpachtung natürlich, ganz klar. Also nicht beim, äh, beim Eigenbewohnten. Du kannst alles, was du einsetzt an Kapital für diese Immobilie, das kannst du steuerlich geltend machen. Sprich, du hast den Kaufpreis, du hast die Kaufnebenkosten, du hast sogar diese ganzen Instandhaltungskosten. Also sprich, du kaufst dir was, du kannst diese Investition steuerlich geltend machen durch eine Abschreibung jedes Jahr. Zwar musst du jetzt die Einnahmen versteuern, das ist klar, aber demgegenüber kannst du eben alle Ausgaben stellen. Und was irgendwas besonders toll ist, ähm, der Staat hilft dir beim Erhalt und beim ähm, ja besser werden der Rendite von deiner Immobilie, weil du natürlich auch jede Modernisierung absetzen kannst, die dann wiederum deinen Ertrag steigert. Und nicht genug, nach zehn Jahren, zumindest Stand heute, hoffe das bleibt auch noch so, ist der Verkauf steuerfrei. Wohlgemerkt, wenn du die Immobilie privat hältst. Es ist anders, wenn sie in einer Personengesellschaft ist, einer GmbH oder AG oder was es alles gibt, Stiftung Genossenschaft, wie ja immer, die haben eigene Sätze. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Vermögensverwaltung der GmbH hast, dann hat die eine Körperschaftssteuer von 15%. Prozent. Das heißt, du bezahlst auf deine Einnahmen 15%. Prozent an Steuern, kannst trotzdem alles gegensetzen. Aber Achtung, Nachteil, du hast nicht diesen steuerfreien ähm, Vorteil beim Verkauf, egal wann du verkaufst. Ja? Also das ist der Unterschied. Das ist dann so, ja, da gibt es verschiedene Glaubensmeinungen, sage ich mal. Ich würde sagen, fang an und fang an mit Privat und Halte dir immer eine, vielleicht privat, die kannst du schnell verkaufen und dann ist steuerfrei. Es kann sein, dass sich das ändert. Du weißt ja, bei Aktien war das früher auch so. Da gab es auch diese Haltefrist, alles was, glaub, ich glaube, das waren auch zehn Jahre. Dann verkauft worden ist, das war dann steuerfrei. Es wurde geändert. Jetzt haben wir eine Versteuerung, ich weiß es gar nicht, waren es 20 oder 25 Prozent. Auf jeden Fall, du hast nicht einen, einen persönlichen Satz von der Einkommensteuer, sondern eben einen festen Satz, du kannst auch Verluste gegenrechnen. Bei der Immobilie ist es anders. Da wenn du die verkaufst vor den zehn Jahren, vor der zehn Jahresfrist, und du hast ordentlich dran verdient, dann versteuerst du das mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Also Spekulationssteuer, das gibt es nicht, diesen, diesen Ausdruck. Das ist einfach nur, ja, sage ich mal so, so ein landläufiger Begriff. Aber diese Steuer gibt es nicht. Das ist einfach dein ganz normaler Satz von der Einkommensteuer. Das hast du da. Ähm, du kannst auch keinen Verlust gegenrechnen. Ja. So, also der dritte Grund ist dass wir wirklich, dass dir der Staat hilft beim Vermögensaufbau durch Steuererleichterungen. Was ist der vierte Grund? Der vierte Grund ist, gewohnt wird immer. Und du generierst mit einem Kauf einer vermieteten Immobilie oder einer Immobilie, die zu vermieten ist, einen stetigen Geldfluss. Jedes Monat kommt Geld rein. Jedes Monat. Du gibst was aus, es kommt wieder rein. Jedes Monat. Du kannst dich absichern gegen die Mietnomaden. Da gibt es mittlerweile Versicherungen. Natürlich musst du gucken, dass du das gut vermietest und so weiter. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht Arbeit ist. Aber du hast jedes Monat Geld zu Fluss. Und die Wohnung ist immer da. Und die wird immer genutzt. Zumindest wenn du die so kaufst, wie ich es empfehle. Du schaust dir die Lage an. Du schaust, wie ist denn die, wie sind die Bedürfnisse, wird so eine Wohnung gebraucht, gewohnt wird immer. Das ist sowas von sicher und auch sowas von planbar. Ich finde es so faszinierend, wenn du dir heute eine Wohnung kaufst, dann schaust du es dir an, wo liegt es, <lacht> gibt es einen Mietspiegel und so weiter. Du schaust dir die ganzen Zahlen an und du weißt, okay, ich bekomme hier eine sichere Miete von, ich sage jetzt einfach mal, 10 Euro der Quadratmeter jedes Monat. Bitte. Welche andere Anlageform ist denn so skalierbar? Das weißt du nicht bei Aktien, das weißt du bei gar nichts. Aber das finde ich absolut faszinierend und ist für mich ähm, eigentlich der Hauptgrund. Ja, was ist denn der halbe Grund? Ja, der halbe Grund ist es ein halber Grund. <lacht> Man könnte es auch als riesen, riesen, riesen Tipp sagen. Ähm, Immobilien sind primär immobil, klar. Du kannst sie nicht in die Handtasche stecken, du kannst sie nicht in den Selbst stecken. Die sind leider ähm, auch der Begehrlichkeiten eines Staates ausgesetzt. Man weiß nie, was kommt. Auch das ist richtig. Aber es ist, und es ist ein Langfrist-Event, Event, äh, Event sage ich schon, <lacht> ein Langfrist-Invest. Ein Event kann es durchaus auch werden, ja. Ähm, das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, hm, außer du machst Fixen Flip, ich kaufe jetzt, und dann, wenn ich Geld brauche, in zwei Jahren verkaufe ich es wieder. Ich meine, so läuft nicht. Das muss man ganz klar sagen. Du kaufst es, entweder mit einem klaren Ziel Fix und Flip, sprich, du kaufst es, richtest es her oder verkaufst es. Oder du kaufst es so günstig ein, dass du sagst, oh okay, wir machen so, ich kaufe es ein. Ich unterschreibe den Notarvertrag und verkaufe sofort wieder. Auch das geht natürlich, aber generell ist es ein langfristiges Investment und du hast, du machst es möglichst so, dass du das so lange hältst, bis es steuerfrei ist und dann verkaufst du das. Aber es ist nicht so, wenn du jetzt wirklich in Not kommen würdest und würdest Geld brauchen, dass du das dann nicht gleich abgreifen kannst. Wenn du nämlich eine kleine Einheit hast, also sprich ein Apartment oder eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, also etwas Günstiges, etwas Günstiges, das aber sehr begehrt ist, dass man wirklich gut los wird. Das ist so wie die Frühstückssemmel beim Bäcker. Die kann man relativ leicht verkaufen. Die gehen auch leicht, weil du musst dir denken, die eine riesen Zielgruppe. Das sind sowohl jetzt, sagen wir mal, die ähm, Eltern von Studenten, die das kaufen für ihre Kinder. Das sind die Leute, die eine Anlage, eine Kapitalanlage suchen, aber nicht so viel Geld haben. Dann in so einen Apartment. Und ich spreche jetzt nicht von diesen angepriesenen Studentenapartments oder Mikroapartments oder sonst was, sondern einfach die ganz normale kleine Ein- bis kleine zwei zimmer Wohnung Da kann einer drin wohnen, da können zwei drin wohnen und im allergrößten Notfall geht auch mal zu dritt. Man kann also auch zu dritt ähm, drin wohnen. Das heißt, du hast eine ganz große Menge an potenziellen Käufern und die kann man wirklich ziemlich leicht wieder loswerden. Und was ich noch vergessen habe, was eigentlich auch ähm, für mich ein Grund ist, Immobilien, und Immobilienkredite, die eignen sich hervorragend für Leute, die eigentlich nicht sparen können. Du baust dir mit Immobilien ein Investment auf, du baust dir ein Vermögen auf und du entkommst dem gar nicht. Du musst jedes Monat den Kredit abbezahlen. Natürlich, idealerweise bezahlt es der Mieter ab. Es kann mal so eine Situation geben oder es kann mal sein, dass du ein Wille hast, wo du sagst, die will ich unbedingt haben aus diesem oder jenem Grund. Im Moment ist es noch so, dass der Mieter, dass die Miete jetzt nicht die Zinsen und die Tilgung deckt. Keine Ahnung, weil es noch so ein alter Mieter drin wohnt, der ganz wenig bezahlt und du hast aber eine Mietsteigerung, weil der auszieht und so weiter. Kann sein. In diesem Fall, du bist einfach gezwungen, jedes Monat hier Geld zu bezahlen. Du bist quasi verurteilt zum Zwangssparen. Die Gefahr ist, wenn du jetzt in Aktien investierst und dann hast du hier einen erklecklichen Betrag, sagen wir mal, du hast 50.000 Euro in deinem Aktiendepot, die Aktien laufen grandios und dann hast du die Gelegenheit, dir deinen, sagen wir mal, keine Ahnung, Traum, Porsche zu kaufen, der jetzt schon, keine Ahnung, 25 Jahre alt ist und ganz toll für 49.000, glaube mir, da gerätst du eher in Versuchen, dieses Depot aufzulösen und dir dir einen anderen Traum zu erfüllen. Also wenn du eine Immobilie hast, vielleicht auch im Wert von 50.000 Euro, ein Zimmerapartment, dass du das verkaufst, um dir den Porsche zu kaufen, das glaube ich eher nicht. Andererseits bist du nach je nachdem wann es abbezahlt ist, nach 20 Jahren, nach 25 Jahren, bist du schlagartig vermögend oder zumindest sehr viel mehr vermögender als noch zu Beginn, du hast zwangsgespart. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und das darf man wirklich nicht aus den Augen verlieren. Jeden Euro, den du in den Kredit reinsteckst, um ihn abzubezahlen, ist es so, als ob du einen Euro nimmst und ein Sparschwein schmeißt. Die Inflation, die bezahlt dir deine Zinsen und den Kredit, den sparst du in deinem imaginären Sparschwein. Ja, das sind also jetzt so diese Gründe, weshalb wirklich jeder anfangen sollte, sich eine Immobilie zuzulegen. Bitte am Anfang eine kleine Immobilie bzw. Habt eine kleine Immobilie immer so als Beimischung dabei. Ich finde das super, weil dann kannst du, du weißt nie, was das Leben dir gibt. Dann kannst du die immer mal verkaufen. Du bist also nicht so abhängig. Es gibt ja auch ein beruhigendes Gefühl. Lässt sich auf jeden Fall schneller verkaufen als ein totschickes, sehr teures Penthouse oder ein Mehrfamilienhaus und könnte dann durchaus für einen gewissen Cashflow sorgen. Also, ich freue mich wirklich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du jetzt den Podcast in deiner Podcast-App abonnierst. Ich freue mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, schreib mir doch einfach eine Mail an info-at-antuber-immobilien.de und dann werden wir diese, dieses Thema oder diese Themen in irgendeiner Folge dann also vielen Dank und noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem.